0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal y podcast El Jabalí. Hoy estamos tratando de innovar una configuración nueva porque ya ven que tuvimos en nuestra emisión anterior problemas con el audio y teníamos mucho lo que le llaman buffering. Y esperemos que con esta nueva configuración, pues esto ya esté resuelto. Esperemos en Dios que esto así sea y se logre nuestro cometido. Bueno, pues este, en esta ocasión les traemos algo un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, eh, presentando un, un tipo de estudio sobre la identidad de, de, de Dios. Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy y estará dividida en, una o, en dos o tres partes. Aproximadamente trataremos de hacerlo en dos, pero... Eh, ya, ya estaremos eh, informándoles conforme vayamos pasando de, eh, y desarrollando este tema. Bien, pues antes que nada vamos a empezar con una breve oración. Fue un comentario que nos hicieron eh, llegar, que, que sí, y, y, y con mucha razón, con justa razón, que antes de nuestro estudio, nuestras presentaciones, pues no nos encomendamos a, a Dios nuestro Señor y eso es muy, muy importante y muy cierto. Se lo agradecemos al hermano que nos hizo que nos hizo saber eso bueno pues entonces en este momento padre santo padre celestial nos encomendamos a ti y esperamos que estos minutos que estemos hablando a través de este medio que lo uses tú para edificar almas señor y para volver la vista de aquellos que están alejados de ti hacia ti señor porque tú eres el creador y consumador de nuestra fe y queremos que tu evangelio y tu verdad sean proclamadas en, por todos los rincones de la tierra. Utiliza este siervo inútil, Señor, para que sea un medio que tú utilices para llegar a aquellos que están lejos de ti, Señor, y que aún no creen en tu santa palabra y en tu redención. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo, junto con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a dar inicio a este tema. ¿verdad? Y primeramente vamos a empezar eh, leyendo unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del, 3, del 13 al 24. Entonces Juan, Juan 4, 14, bueno, perdón, Juan 4, 13 al 24, que dice así. Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, créeme mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre ustedes ahora ustedes adoran lo que no saben nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación procede de los judíos pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre busca a tales que lo adoren dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad nuestra cultura, incluyendo la cultura disque cristiana, quiere ignorar esta parte de lo que es la adoración, de adorar en verdad. Es algo que, que en, nuestra, en nuestros días está muy escaso en las iglesias, incluso en aquellas iglesias que supuestamente son cristianas. Sí adoran, pero están adorando en verdad, están apegándose a la verdad, vayamos ahora mis, dentro del mismo evangelio de Juan, pero ahora vamos al capítulo 14 y ve, veamos los versículos del 1 al 7, que dicen así. No se turbe el corazón de ustedes, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay, de, de otra manera se les hubiera dicho, Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán al Padre, a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y volvemos a ver aquí que dice nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos ahora a Romanos 1, 18 al 25. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que, que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza, en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Entonces, hermanos, el problema no es de intelecto. Como nos dice ver aquí esto, estos versículos de Romanos 1, 18 al 25. El, pro, el problema no es de inteligencia, pro, ni, ni, ni por falta de evidencias. El problema es que la supresión de la verdad. sí Si vemos aquí que, que nos dice eso precisamente en en Romanos 1, 18 al 25, que detienen, dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque dice aquí que profesando ser sabios se hicieron fatos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible. Ellos cambiaron la verdad la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al creador es decir que cambiamos a Dios por ídolos y digo cambiamos incluyéndonos porque muchos de nosotros somos culpables de idolatría sí nos quejamos y amonestamos mucho a la iglesia de Roma porque tienen sus estatuas de sus vírgenes y de sus santos, ¿verdad? Que los besan y les cantan y les bailan y les rinden culto. Pero muchos de nosotros que nos decimos cristianos le rendimos culto a, a muchas otras cosas, que aunque lo negamos, pero sí es un culto el que le rendimos. Vamos a ver, por ejemplo, ¿Cuántos de nosotros dejamos de ir a, a la iglesia los domingos porque, no sé, está jugando la selección mexicana contra otra, otro país en el Mundial de Fútbol? Ahí no estamos poniendo a la selección como un ídolo delante de Dios porque estamos favoreciendo el tiempo que estamos viendo un partido de fútbol el tiempo que debemos estar ocupando en adorar a Dios. Pónganse a pensar. ¿Cuántos de nosotros decimos no? Eh, tengo que limpiar el patio de mi casa. Hoy es domingo y es el único día que puedo limpiar el patio de mi casa, así que no voy a ir a la iglesia porque voy a dedicarme a esto. Pues entonces estás poniendo a tu casa como un ídolo. Si tú estás llevando a tus hijos a, perdón, a algún, alguna actividad deportiva los domingos, verdad Que tienen, no sé, juego de fútbol, juego de béisbol, juego de, de, de cualquier otra actividad. Así que es muy sano el deporte, por supuesto. Pero si lo estás poniendo delante de Dios, ¿acaso no se está convirtiendo ya sea tu hijo o esa actividad, ese hobby en tu ídolo? Ponte a pensar, hermano o hermana. Primero tenemos que poner delante las cosas a Dios. Después todo lo demás. Y muchos pecamos de no hacerlo de nacerlo así, entonces sí, cambiamos a Dios por, por ídolos, ¿verdad? La, la gente, pues, la, los que son idólatras, pues, digamos, evidentes, pues adoran estatuas, edificios, árboles, posesiones, drogas, alcohol, todo eso es idolatría, ¿verdad? Como dijo Juan Calvino, el, el corazón humano es una fábrica de ídolos y, y es que nuestra cultura especialmente aquí en la cultura occidental queremos que Dios se acomode a nosotros es que yo quiero que Dios sea así verdad quiero que Dios sea un Dios comprensivo y que sea puro amor Dios debe comprender que yo estoy dedicándole tiempo a mis hijos Dios debe comprender que el mundial es cada cuatro años y, y, y México no todas las veces está este jugándose el pase a la siguiente fase del mundial Dios debe comprender. Estamos haciendo, pues, a un Dios a nuestra imagen y semejanza. No estamos este, adorando al Dios de la Biblia. No estamos adorando en verdad. Dijo San Agustín, si crees en lo que te gusta, si de los evangelios crees en lo que te gusta y rechazas lo que no te gusta, no crees en el evangelio, sino en ti mismo. Acara ya es, es un poquito más. Voy a repetir la frase porque está pesada. Si de los evangelios crees lo que te gusta y rechazas lo que no te gusta, no crees en el evangelio, sino en ti mismo. Esta es una frase de Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia. Ahora vamos a, or, a leer otro pasaje que es segunda de Corintios 11, 3 al 4, que dice así. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Porque si alguien viene predicando a otro Jesús al cual no hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente de que no habían recibido, o un evangelio, ¡qué bien lo toleran! Existe una línea divisoria entre el cristianismo, y los cultos y los muchos ismos que hay en el mundo. Pero es necesario conocer al Dios de la Biblia en, en su verdadera identidad. Y la identidad del Dios de la Biblia, el Dios que se nos ha revelado en las santas escrituras, es un Dios trino. Y esto de la Santísima Trinidad... Es una cuestión esencial del cristianismo. En sí, no te condena, ¿verdad? Es, es una doctrina muy, muy complicada la Trinidad. Nadie la podemos comprender al 100%. Nadie. ¿Verdad? Porque eh, es, es muy complicado eh, poder decir que en nuestra mente tan, tan pequeña, nuestro conocimiento tan limitado, podemos comprender la grandeza e y la infinitud de infinidad de Dios, ¿no? Dios es infinito, Dios es supremo, Dios es eterno. Nosotros no, nosotros no podemos imaginarnos la eternidad pasada cuando no había nada y Él ya estaba ahí y, era, y eran Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no nos condena la ignorancia o la incomprensión de una doctrina, como la Trinidad. Pero lo que sí nos condena es la negación de esta doctrina. Si la negamos, entonces sí estamos en aprietos. ¿Verdad? Vamos a ver, porque hay, 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 hay doctrinas esenciales y hay doctrinas secundarias. ¿verdad? Hay gente, hay, hay, hay ramas del cristianismo que creen, por ejemplo, en el rapto, y hay otras que no. Ahora me condena no creer en el rapto, para nada. Me condena creer en el rapto, que habrá un rapto, para nada. Ahora, ¿estoy adorando al verdadero Dios? El Dios de la Biblia se ha revelado como un Dios trino. ¿Y es a este Dios al que estoy adorando? ¿Y es al Dios que estoy glorificando? ¿Y es el Dios que reconozco? Si no es así, hay que checar. Hay que checar nuestro, nuestra doctrina y, y nuestras bases teológicas. ¿verdad? Y entonces vamos a segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 11, y dice así, todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al padre y también al hijo. Si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Ah, Sí, aquí el apóstol Juan nos está dando una advertencia muy, muy fuerte, ¿no? Dice aquí que ni siquiera lo recibamos en nuestra casa, aquel que no crea que esta doctrina del padre y del hijo. Doctrina de Cristo, es decir, que no permanece, el que, no, el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, aunque se llame cristiano y aunque vaya a una iglesia y se congregue donde supuestamente es una denominación cristiana, pero no 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 permanecen y se extravíen de la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Porque dice que el que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo. Volviendo al tema de la Trinidad, la Trinidad se puede aprender, pero no necesariamente comprender. No, no significa, ¿verdad? Aprender es, es este, estar consciente de algo, ¿no? Es saber hacer algo. Y para nosotros no tiene que ser para comprender algo no necesita ser lógico o, que te, o tener sentido para nosotros. La Trinidad en sí es, es incomprensible. Yo, por ejemplo, no comprendo lo que es la energía. ¿De dónde proviene la energía? Bueno, del sol. Ok, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo trabaja? No la comprendo, pero claro que puedo ver los efectos de esa energía. La energía eléctrica. Yo no soy electricista, no he estudiado física, eh, no, ingeniería eléctrica, ni, ni mucho menos, pero no necesito saber eso para saber que cuando yo este, enciendo un interruptor, la bombilla de, de mi habitación debe encenderse. No la, no, no la entiendo, pero sí comprendo que, que existe. Así también se Puede ser una analogía de la Trinidad. No la entiendo. No entiendo cómo Dios es un solo Dios y tres, son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Es un solo Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Otra cosa que no, que no que entiendo, porque lo leo y está en las, en las Santas Escrituras, entiendo porque lo puedo leer y soy este, puedo leer el idioma castellano, pero no lo comprendo, es este versículo, no lo comprendo porque no me cabe en mí, de cabecita o cabezota, <ríe> ¿cómo puede pasar esto? Pero vamos ahora a Isaías 59, perdón, Isaías 53, versículos del 9 al 10, es uno de los textos para mí incomprensibles, que dice y habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y es el Antiguo Testamento, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. El Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. A su hijo, el Padre quebrant quiso quebrantar e hirió a su hijo en la cruz. Y dice que quiso hacerlo. Yo como padre no comprendo cómo podría yo hacerle eso a alguna de mis hijas. No se lo podría hacer a, a, a ningún extraño, mucho menos a mi propia hija. Sin embargo, el padre, por amor a nosotros, y el hijo, por amor a nosotros, aceptó ese castigo, ese quebranto. Y esa muerte de cruz. ¿Cómo? No lo comprendo. Ese es el amor incomprensible para nosotros humanos. Ninguno de nosotros puede amar. Quisiéramos amar como Jesús. Y ese debía ser nuestra meta y nuestro anhelo. Pero no, en la mayoría de los casos somos mucho, muy distantes estamos de alcanzar un amor de a tal grado. El amor de nuestro Señor Jesucristo por nuestros semejantes. ¿verdad? Aprendo, pues, que el Padre quebrantó a Jesús para mi salvación. Lo aprendo, pero no lo comprendo. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa clase de amor. Yo no amo a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo lo suficiente como para dar la vida de alguna de mis hijas por cualquiera de ellos, por cualquiera de ustedes que me están oyendo. Entregar la vida de una de mis hijas por alguno de ustedes, sabiendo que tú, Eres culpable, que tú eres mentiroso, eres fornicario, eres adúltero, eres blasfemo. Y mi hija, que bueno, no es inocente porque todos somos pecadores, pero, pero Cristo en este caso sí era limpio de todo pecado. Y aún así Dios lo entregó por nosotros, que somos todo eso, fornicarios, blasfemos, adúlteros, mentirosos, asesinos. Todos, todos lo somos. Entonces, para cerrar, voy a hacerlo con una, una definición del de doctor James White, de su libro The Forgotten Trinity, la, la Trinidad Olvidada, que dice así, para definir a la Trinidad, dice, dentro del ser que es Dios, existen eternamente tres personas coiguales y coeternas es decir el padre el hijo y el espíritu santo eternamente tres personas coiguales y coeternas ninguna es superior a otra ni ninguna fue antes que otra la trinidad existe desde la eternidad desde la eternidad pasada y existe actualmente y existirá por los siglos de los siglos esa es la grandeza de la Santísima Trinidad. Ese es el Dios verdadero, es el Dios de la Biblia. Y ya estaremos en nuestra siguiente emisión yéndonos a, a otros, a tres puntos esenciales, tres fundamentos bíblicos que nos explican o tratan de explicar cómo es que existe este, este Dios maravilloso que tenemos este diostrino espero me acompañen en las siguientes emisiones y que la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús amén dios los bendiga